0: buenos días, el día de hoy tendremos un nuevo podcast, esta semana el tema principal será la célula Es un tema bastante complejo que abarca muchos aspectos, pero en este podcast te comentaremos todos, así que quédate a escuchar La célula es la unidad fundamental de todos los seres vivos, no existe ningún organismo vivo más pequeño que la célula Personas como Robert Hooke, Anthony Leeuwenhoek y Marcelo Malpighi han aportado innumerables cosas a la biología relacionadas con la célula, pero además de ellos hay muchas más personas que han aportado. Existen principalmente dos tipos de célula, la célula eucariota, que es la célula que tiene un núcleo definido en el cual se encuentra el material genético también denominado ADN. Este ADN o el material genético está protegido por el citoplasma y una membrana que constituye la envoltura nuclear. Eh, dentro de la célula eucariota hay tres tipos de célula, la célula vegetal, la célula animal y la célula de hongos. Además de la célula eucariota también tenemos la célula procariota, que es la esta célula se caracteriza por no presentar un núcleo, estas células también son de menor tamaño ya que varía mucho el tamaño dependiendo de la célula pero generalmente la célula procariota es mucho más pequeña que la eucariota los seres vivos representativos de las células procariotas son las bacterias y las arqueas la célula está estructurada definidamente por varios organulos que son los que cumplen las funciones dentro de la célula. Como principales organulos tenemos que son las mitocondrias. Las mitocondrias son estructuras de forma ovalada y alargada encargadas de brindar energía a la célula. La pared celular es una estructura rígida que proporciona protección a las células que se encuentran en las plantas. El núcleo, que es el que contiene nuestro material genético, ADN, en forma de cromosomas y está encapsulado dentro de él. El nucleolo es una estructura dentro del interior del núcleo donde se sintetiza la mayor parte de, del ARN ribosómico. Los ribosomas es una partícula celular hecha de ARN y proteína que sirve como sitio para la síntesis de las proteínas en la célula. Y el citoplasma que es la sustancia gelatinosa que llena el interior de la célula donde están disueltos eh, todos los organulos. Además de estos principales eh, partes de la célula tenemos más organulos que también cumplen más funciones como lo es el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, las vacuolas, el citoesqueleto, el lisosoma, los flagelos, los cloroplastos, la membrana plasmática los cilios, el nucleoide, los plásmidos y la pili. Hablando ahora de las funciones, tenemos que la célula cumple diferentes funciones dependiendo que sea. Por ejemplo, en funciones de nutrición tenemos que son responsables de la obtención de los nutrientes para cumplir la eficiente formación de estructuras. Como función de relación tenemos que se desarrollan para conocer los estímulos que cada célula tiene. Y como función de reproducción, tenemos que se realiza gracias a la división celular ocurrida en los organismos simples. del este, tema de reproducción, hablaremos más adelante. Además de estas funciones, tenemos funciones que son estructurales, secretoras, metabólicas, defensivas y funciones de control. Ahora hablaremos de lo que será la nutrición. La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos animales y vegetales absorben los alimentos los nutrientes necesarios para la vida. Hay dos tipos de nutrición. La nutrición autótrofa, que es donde los organismos producen su propio alimento sintetizando las sustancias esenciales que necesitan para su metabolismo. Y la nutrición heterótrofa, que es donde los seres necesitan de otros seres para vivir, es decir, que se alimentan con las sustancias orgánicas que son sintetizadas por otros organismos. Tenemos fases de la nutrición celular. La principal fase es la ingestión o captación, que es eh, los nutrientes líquidos y proteínas se introducen a la célula por medio de dos procesos, permeabilidad o endocitosis. Seg la segunda fase es la permeabilidad, que son minúsculas moléculas que atraviesan la membrana plasmática y se introducen directamente en el citoplasma. La tercera parte es la endocitosis, que es cuando las células incorporan moléculas del exterior, eso se llama endocitosis, y el otro mecanismo para secretar moléculas al exterior llamado exocitosis. Existen dos formas principales de la endocitosis, la pinocitosis, que es la internalización de pequeñas macromoléculas y de fluidos extracelulares, y la fagocitosis, que es la ingestión de partículas grandes como microorganismos o derbicelular. La cuarta Fase de la nutrición es el conjunto de procesos que hacen que los alimentos introducidos a una célula se transformen en sustancias utilizables por ella, esta fase se llama digestión, la fase 5 es llamada metabolismo, que es una fase en la que las células procesan las moléculas de los nutrientes, se rompen las moléculas complejas para producir energía y la célula utiliza esta para elaborar otras moléculas complejas. Dentro del metabolismo hay dos fases, que es el catabolismo y el anabolismo. Y la última fase de la nutrición es la excreción, que es el proceso mediante el cual las, las células expulsan a través de su membrana las sustancias que ya no le resultan útiles. El proceso importante de la célula, existen dos tipos de respiración, el proceso químico y el proceso químico. En el, que, en el que el oxígeno se usa para producir energía a partir de los carbohidratos, o sea azúcares, se llama respiración aerobia. Y la respiración anaerobia es el proceso en el que se oxida la glucosa para obtener energía sin presencia del oxígeno. Como parte de la respiración anaerobia tenemos dos principales procesos muy importantes, pero son muy extensos. Uno de ellos es la glucólisis. La glucólisis la glucólisis es una ruta metabólica que sirve de paso inicial para el catabolismo de carbohidratos en los seres vivos que transforman una molécula de glucosa en dos de piruvato y ese es el producto final de la glucólisis, el piruvato. Y el segundo proceso importante es el ciclo de Krebs, es una ruta metabólica donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA, del la acetil A, derivado de carbohidratos, lípidos, proteínas, y proteínas en dióxido de carbono y energía química en forma de ATP. Otra parte fundamental de la célula es el transporte celular. El transporte celular es un proceso que requiere de energía generalmente en forma de fosfato de adenosina ATP. Algunos mecanismos de transporte activo se encargan de trasladar a través de la membrana moléculas de bajo peso molecular tales como son los iones. Hay diferentes tipos de transporte. Existe el transporte primario, que es, el, es donde las proteínas involucradas son bombas que normalmente hacen uso de la energía química proveniente del ATP. Y el transporte secundario, que es el transporte que hace uso de la energía potencial, la cual por lo general se deriva de la explotación de un gradiente electroquímico. Y como transporte pasivo, tenemos que el transporte pasivo es un movimiento de sustancias bioquímicas, atómicas o moleculares a través de la membrana de la célula, sin necesidad de sobrecargar de energía. A diferencia del transporte activo, esta no requiere una entrada de energía celular, por lo que es un cambio conducido por el crecimiento de la entropía del sistema. Pasando al siguiente tema, tenemos uno que es muy importante y muy común escuchar de ello en la escuela, la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso bioquímico mediante el cual las plantas convierten materia orgánica, o sea dióxido de carbono, en materia orgánica, o sea azúcares, aprovechando la energía proveniente de la luz solar. En este proceso se utiliza la clorofila. ¿Qué es la clorofila? La clorofila es un pigmento que le da la coloración verde a las plantas. Existen dos tipos de fotosíntesis. La fotosíntesis anoxigénica, que es donde el organismo no utiliza agua para la reducción del dióxido de carbono, sino que aprovecha la luz solar para romper moléculas de sulfuro de hidrógeno o hidrógeno gaseoso. También existe la fotosíntesis oxigénica, que se caracteriza por la utilización de agua para la reducción del dióxido de carbono consumido. La fotosíntesis se divide principalmente en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa depende directamente de la luz o energía lumínica para poder obtener energía química en forma de ATP y NADPH. A la luz solar permite que se acumule energía química y poder reductor, además se libera O2 a la atmósfera. La fase oscura o, o sintética ocurre tanto de día como de noche. En esta se convierte el dióxido de carbono y otros compuestos en glucosa. En la fase oscura se consume el CO2 y la energía acumulada para formar azúcares. Pasando al siguiente tema que es la reproducción celular, que es un tema muy importante también, tenemos que la reproducción celular se conoce como reproducción o divisiones celulares. Es la etapa del ciclo celular en la cual cada célula se divide para formar dos células hijas distintas. Dentro de la reproducción celular tenemos dos, eh, dos principales reproducciones, la mitosis y la meiosis. La mitosis es el proceso en el que la célula replica su material genético completamente empleando para ello un método de organización de los cromosomas en la región ecuatorial del núcleo celular que luego procede a dividirse en dos generando dos gemelos idénticos. La mitosis se divide en diferentes fases. La primera fase de la mitosis es la interfase, que es donde la célula se prepara para el proceso de reproducción, duplicando su ADN y tomando medidas internas para todo este proceso. La siguiente fase es denominada profase, es donde la envoltura nuclear se disuelve, se duplica el centrosoma y cada uno se desplace hacia uno de los extremos de la célula formando microtúbulos. La siguiente fase es denominada prometafase. En esta, los asteres migran uno a cada polo de la célula, se forma el uso mitótico y la membrana nuclear se fragmenta. La siguiente fase es la metafase, donde los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Estos se han duplicado, por lo que se separan las dos copias. La siguiente fase es la anafase, donde los cromosomas idénticos se alejan gracias a los microtúbulos y cada cromosoma se parte en dos, formando por una cromatida. La siguiente fase es denominada telofase. En esta se forman dos nuevas envolturas nucleares. Las cromatidas llegan a los polos y el uso mitótico se desarma. Los cromosomas además se condensan. Y la última fase de la reproducción celular en la, en la parte de la mitosis es la citoquinesis, que es donde la membrana plasmática estrangula extra, la célula y la divide literalmente en dos. Este proceso involucra el desplazamiento de la zona ecuatorial de la membrana plasmática hacia el centro y con esto se finaliza la mitosis, que es la reproducción celular en la que no incluye células sexuales. Ahora hablando de la siguiente y ahora hablando del siguiente proceso de reproducción, que es la meiosis. Esta consta de dos divisiones celulares sucesivas sin interfaz entre ellas y reduce tanto el número de cromosomas como la cantidad de ADN a la mitad. En esta reproducción sí participan las células sexuales. Las fases de la reproducción celular eh, las fases de esta reproducción, que es meiosis, son casi idénticas a la de la mitosis Solo que esta fase es más laca ya que existe una primera división Con todas las que ya, habías, ya habíamos mencionado que es profase, metafase, anafase y telofase y Existe una segunda división que es profase 1, metafase 2, anafase 2 y telofase 2 Y en esta segunda división el proceso de esta es mucho más largo por eso dura más y ya, como por último tema, para finalizar, tenemos el ciclo celular. El ciclo celular es la serie de etapas de crecimiento y de desarrollo que experimenta una célula entre su nacimiento, formación por división de una célula madre y su reproducción, división para hacer dos nuevas células hijas, ya sea en mitosis o en meiosis. El ciclo celular se divide en fases. La primera fase es la interfase que es el proceso donde las células deben duplicar todos sus elementos antes de dividirse. La fase G1 es donde la célula duplica su tamaño y aumenta el número de organelos, enzimas y otras moléculas. La fase S, que es donde el ADN y proteínas asociadas son replicados durante esta fase, asegurando que cada nueva célula tenga un paquete de material genético idéntico al, celular, al de la célula parental. La fase G2 es donde la célula crece aún más en tamaño, genera proteínas y organelos nuevos y se prepara la, para la mitosis, o sea, la división celular. Y la última fase, que es la fase M, o sea, la fase de la mitosis, que es el proceso eh, por el cual una célula, célula se divide en dos células hijas, que ya explicamos sus fases de la mitosis también. Y eso sería todo por esta semana. Los esperamos la siguiente semana en el nuevo podcast